0: Thank you.
1: Gospel Radio presenta Un despertar con Dios Inicia cada día con palabra, música y una reflexión bíblica Un despertar con Dios Dirige el pastor Carlos Hoyos Bienvenidos Hermanos y amigos Dios les bendiga ¿Cómo amanecieron Les tengo una noticia maravillosa Y es que hasta aquí nos ayudó el Señor. Estar de pie, estar aliviado, haber pasado una noche con la bendición de Dios, creo que es demasiado para que ahorita usted se vaya a mostrar indiferente. Es el momento de expresarle a Dios la gratitud, entonando una canción, leyendo un poema de los Salmos. Sí, Haciendo una oración de acción de gracias por la vida, por la salud, por la familia, por el techo, por el sustento, por el empleo, en una sociedad llena de inconformismo, aunque han tenido de todo, vale la pena que los cristianos seamos agradecidos porque nada merecemos, es solo por su misericordia y su infinita gracia que podemos estar hoy en pie. Así que bienvenidos a nuestra sintonía y les motivo para que compartan el link, para que hoy lleguemos a muchas más personas. Yo espero que el Dios bendito les ayude y que este día lo podamos disfrutar con mucha intensidad, entendiendo que es el día que hizo el Señor y el deber nuestro es gozarnos y estar alegres por todo lo que Dios nos ha dado, dándole la bienvenida a la mesa de trabajo es una dicha muy grande contar con un equipo voluntario que siempre está aquí y para ellos mi gratitud mi saludo, mi estimado hermano Felipe, Dios le bendiga como amaneció,
2: amén hermano Carlitos gracias a Dios muy bien, el Señor es muy bueno y nos permite descansar, así que qué bueno poder estar aquí también esta mañana y poder saludar a cada uno de nuestros oyentes y a ...mis hermanos aquí en la mesa de trabajo con quienes es un gusto compartir... Eh, ...seguramente el Señor nos va a bendecir esta mañana a través del estudio de la palabra... Eh, él siempre lo hace, entonces hoy no va a ser la excepción... Lo, ...lo único que debemos hacer es prestar nuestros oídos a, a la palabra del Señor... ...y compartir también la palabra del Señor con los demás.
1: Mi estimado Miguel, Dios lo bendiga, ¿cómo amaneció? Muy
0: bien, pastor, muchas gracias, Dios lo bendiga, buenos días a usted... ...y a los compañeros de, de la mesa de trabajo... Qué bendición que hoy podamos estar reunidos una vez más para eh, escuchar la palabra del Señor, lo que Dios tiene preparado de cierta manera para nosotros. Y un saludo muy especial a toda la audiencia.
1: Desde la ciudad donde se
0: encuentren, eh, con sol o lluvia, Dios los bendiga. Y Dios sigue siendo el mismo en cualquier lado.
1: Todo cambia, claro, pero Dios, Dios sigue siendo bien. el mismo. Y eso es lo que debe motivarnos cada día Amén. a ser mejores. Mi estimado pastor Sebastián, Dios le bendiga. ¿Cómo amaneció? Amén, mi pastor, Dios lo bendiga. Muy
3: contento en esta mañana de la oportunidad que nos da el Señor de poder estar aquí, saludándolo a usted, a mis compañeros de la mesa de trabajo y prestos para este maravilloso estudio de la palabra del Señor. Invitando a todos los hermanos y a todos los amigos que allí se encuentran que, por favor, compartan el enlace, que compartan el link, que se hagan con nosotros distribuidores de este bonito mensaje que puede transformar no solo las cosas aquí, Sino las cosas en la eternidad del hombre Así que es el único mensaje que puede trascender
1: Eso es lo más importante Me dejan saludar una familia en especial
2: claro, pues, Hemos
1: saludado a todo el mundo Y para todos vaya nuestro abrazo Pero un saludo cordial, muy fraternal Para nuestra hermana Nidis Alarcón y su esposo Viven en Málaga, España Su esposo sufre de una enfermedad bastante compleja pero ellos siempre están ahí, escuchando la palabra de Dios. Nuestro abrazo fraterno para ellos y motivarlos a seguir en el bien hacer, esperando que en las manos de Dios estamos. Y Él sabe el porqué de cada situación que nos toca enfrentar los seres humanos. El deber de cada uno de nosotros es agradecer a Dios por cada día de vida que nos da independientemente de la circunstancia que tengamos que vivir hay que ponerle ganas hay que echar para adelante hay que pensar que en dios haremos proezas en dios alcanzaremos cosas muy pero muy grandes, y que este mensaje no sea solo para ellos sino para todos los que estén cruzando cualquier momento difícil de su vida en el campo laboral en el campo sentimental en el campo de la salud en el campo emocional, en fin, en cualquier campo de la vida. Acuérdense que en Dios hay victoria, en Él haremos proezas, Él hollará a nuestros enemigos debajo de nuestros pies. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que vámonos con la perla de parece pastor. Claro que sí, mi pastor, nos vamos con esta
3: maravillosa perla evangélica y ya regresamos con nuestro estudio de la Palabra del Señor.
1: Un movimiento que traspasó fronteras. Así quiero titular la reflexión basándome en el capítulo 2, el versículo 4 del Libro de los Hechos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Los lectores de la Biblia saben perfectamente a qué movimiento me refiero. Sencillamente a la primera manifestación del Espíritu Santo en la vida de los creyentes del primer siglo. Fue un evento tan trascendental que dice la Escritura que moraban en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo y hecho este estruendo dice que se juntó la multitud y estaban atónitos y decían unos a otros no son galileos todos estos que hablan porque pues les escuchamos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios y dice la escritura que a causa de este acontecimiento hubo quienes dijeron están ebrios, pero Pedro poniéndose en pie dijo, Esto no están ebrios como vosotros suponéis, dado que es temprano, lo que ha acontecido hoy es que se ha cumplido la profecía del profeta Joel cuando digo, en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y dice, de cierto sobre mis siervos, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y dice que inclusive habrán señales en el cielo y en la tierra sangre, fuego y vapor de humo antes que venga el día grande y terrible del Señor, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo el movimiento del Espíritu Santo aquel día no solamente impactó a los habitantes de Jerusalén, sino que los que participaron de este maravilloso evento fueron a cada una de sus naciones llevando un mensaje diferente, con una experiencia maravillosa. Claro, habían sentido la presencia del Dios vivo. Sabe una cosa, hoy sí que necesitamos que un evento como el del día de Pentecostés se repita en la iglesia en el último tiempo, para que así podamos impactar desde nuestro país, desde la localidad donde estamos, a todos los que nos rodean y muchos tengan que llegar a comprender que definitivamente Dios está con nosotros. Por eso dijimos al principio un movimiento que traspasó las fronteras. Había gente de todas las naciones bajo el cielo y fueron impactados y muchos se convirtieron al evangelio de tal manera que aquel día dice la escritura se bautizaron un número como de tres mil personas. Claro, el Espíritu Santo los había convencido de pecado, de justicia y de juicio, y era el momento oportuno entonces para decidir su vida, para agradar a Dios. Importante entonces que comprendamos que en este tiempo lo que la iglesia necesita es llenarse del Espíritu Santo para que podamos traspasar límites, fronteras, podamos tener experiencias sobrenaturales que hagan que el mundo llegue a la conclusión. Que definitivamente Dios está con nosotros y al final decidan sus vidas como aquellos 3.000 el día de Pentecostés. Bueno, continuamos aquí con el estudio de la palabra de Dios, pero sabe Pastor Sebastián. Que ya vamos para 25 mil suscriptores en el canal de Perlas Evangélicas. Sí,
3: señor, qué bendición. Ya vamos para 25 mil. A todos nuestros oyentes que esta mañana nos sintonizan, tal vez por primera segunda vez, les invitamos muy especialmente a que busque en YouTube Pastor Carlos Hoyos.
1: Que se suscriba y cuando lleguemos a los 25 vamos a dar un regalo a todo el que nos llame. A todo el que nos llame. Vamos para esa día di Dios mediante a, a condicionar aquí el sistema. De tal manera que usted pueda hacerlo desde un teléfono fijo, por ejemplo. Sí, señor. Para que todo el que nos llame le vamos a dar un reconocimiento. Sí, hermano. Es bueno, obvio, vamos a hacerle alguna pregunta, ¿no? Claro. Por ejemplo, eh, ¿cuál fue la primera perla? Por ejemplo, ¿cuál fue la que más le impactó y por qué? Eh, por ejemplo, escuchó una perla que esté relacionada con vida matrimonial
3: y asegurarnos de que realmente esté inscrito en el, en, el, en el canal del Pastor. Ah, sí, sí, sí. sí, sí Debe señor. de
1: estar inscrito. Así Debe que... de inscribirse porque tenemos 45 regalos para ese día. ¿Sí sabía? Claro que sí, pastor. Ya están listos. Ya están listos. Porque aquí no nos toma nada de sorpresa. Aquí siempre vamos como tratando de ir un poquito adelante. Entonces todo se mandó a hacer ya desde el año pasado. Qué sí, bendición. Señor. Ya tengo todo listo desde el año pasado. Qué gran bendición. Sí, sí. Porque la idea es que todos los días muchas más personas se unan a nuestra comunidad y de esa manera nos ayuden a difundir el mensaje del Evangelio. Recuerde que la meta es siquiera a 400 millones. Y tengo entendido que nuestro canal lo han visitado ya cerca de 3 millones de personas. Sí, señor. O, o sea, señor. de que va muy bien.
3: Claro, y mensualmente estamos teniendo un promedio de 125 mil reproducciones. Imagínate. 125 mil. eso Es bastante... Es una
1: ciudad. Sí, señor. 125 mil personas que están escuchando al pastor Carlos Hoyos, hablando por el canal de El Pastor Carlos Hoyos, sin contar todos los que nos ven por el canal de Kennedy Gospel Radio y Kennedy Gospel TV, que también son miles. Claro que sí, ahí en pantalla nuestros oyentes en este
3: día están viendo el canal del Pastor Carlos Hoyos, así lo buscan, Pastor Carlos Hoyos, y en el botoncito rojo que aparece a la derecha eh, escriben suscribirse. Ahí, ahí, ahí aparece un
1: letrerito que dice suscribirme. Sí, señor, ahí
3: aparece un letrerito que dice Suscribir, suscribirme. Así que suscríbase y ahí estaremos con la ayuda de Dios enviando todos los días una nueva perla, un, un nuevo enseñanza. mensaje. Allí en las listas de reproducción encuentra también los cursos de homilética que se han dictado. Hay sí, mucho señor. material para que podamos aprender
1: y estudiar en la palabra del Señor. Y estoy proyectando un nuevo curso que... Estoy seguro que va a ser de bendición para todos, porque nuestra idea es contribuir con la difusión del mensaje de Dios y la formación del pueblo de Dios. A mí me han dicho, pastor, ¿usted por qué no escribe un libro? Entonces yo les he dicho, les dejo más que un libro, una videoteca de cerca de dos mil videos ya. Está creo como en 1900 videos. Y la meta que me hice fue llegar siquiera hasta 2000. Vamos a esperar, si Dios me da la vida y la salud, hasta llegar siquiera a los 2000. Claro que sí. Pues. Con que llegue a los 2000 y ya me puedo ir tranquilo, de verdad, de verdad. Pero que le quede a los jóvenes y a las personas que les interesa llevar el mensaje de Dios como un camino. Que les diga que sí se puede, que sí se puede, que hay es que ser constantes, persistentes, no desmayar. Recuerde, hay que insistir, persistir, no desistir. sí señor Y de esa manera vas a lograr todo lo que te propongas si lo haces bajo la voluntad de Dios. Amén. Entremos en materia. Capítulo 1. Vamos a leer verso 18 al 21, vamos a tener un breve comentario y luego continuamos con el capítulo 16.
2: El sí, Señor dice la palabra del Señor, en aquel día Jehová, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los Eneos, los Eneos, los Cadmoneos los Eteos, los Fereceos, los Refaitas, los Amorreos, los Cananeos, los Jerjeseos y los Jeuseos.
1: El, el párrafo titula los límites de la tierra, o sea, lo que Dios le dijo a Abraham que sería de su descendencia. Y sea la ocasión para ir al Salmo 24 que dice de Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y él explica la razón, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Razones suficientes como para que los seres humanos entendamos el por qué Dios le dio a Israel esa tierra. ¿Se la dio? Sí. ¿Y por qué se la dio? Porque era de él. No olvide que somos los seres humanos los que a través de normas, inclusive de la violencia, nos hemos apoderado de terrenos que no son nuestros. Y que el hombre le ha puesto valor a la tierra cuando Dios simplemente lo hizo para que el hombre lo habitase. Si la gente fuera más consciente, dejarían de decir esta tierra es mía. Esta tierra es mía, y más bien le dirían a su prójimo, haz tu casa de aquí para allá, ¿cierto? Porque al final, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y cuando uno es dueño, uno puede disponer de lo de uno. Y en este caso, Dios puede disponer de la tierra como puede disponer de los que Él creó. Sí, señor. Y puede hacer con lo que es de él lo que él quiera y no debe de existir la mínima razón para cuestionar a Dios porque al final él es soberano, él lo hizo todo, es el dueño de todo y en esa condición él puede decirle a este esto es tuyo, yo te lo doy. Y al otro decirle sal de aquí que el terreno tuyo está en otra parte. Y eso es lo que hemos encontrado aquí donde Dios fija las fronteras. A tu descendencia haré esta tierra y dice desde el río. Perdón. Esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande. El río Eufrates. La tierra de los ceneos. Los ceneseos, los calmoneos, los eteos, los pereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jergeseos y los jebuseos, que eran diez tribus. ¿Sí sabía? Diez tribus. Tierra que estaba ocupada por diez tribus, dice Dios... Esa tierra se la voy a dar a Abraham y en consecuencia a su descendencia. Todo para que las naciones que colindan con este territorio tengan en cuenta que hay un Dios diferente a los dioses que tienen las naciones vecinas. Y Dios tiene una particularidad muy importante y es que marca la diferencia en varios aspectos. Regla número uno, haciendo una promesa a perpetuidad, que hasta hoy está en pie. Haciendo un pacto con Abraham, que a pesar de y por encima de, hasta hoy, se lo está cumpliendo. ¿Ya? Y como si fuera poco abriendo un espacio para que estos que aparecen allí, más allá de que tuviesen que salir de ahí, por la promesa de Dios hecha Abraham en el sentido, en ti serán benditas todas las familias, estos que debían de desocupar un terreno, llegasen a alcanzar una promesa, la cual tiene que ver con los fines eternos del ser humano. Y Dios en su gran saber y en su soberanía lo determinó. Y me encanta lo que el apóstol Pablo escribe acerca de la soberanía de Dios en relación a la elección y el llamamiento que va a mencionar en el capítulo 8, verso 28, al capítulo 11 de la Carta a los Romanos, que creo que son uno de los pasajes más controversiales y que para algunos es difícil de entender y que pienso yo, es un pensamiento personal, que a Pedro también le quedó grande entenderlo, cuando él dice que hay algunos escritos de nuestro amado hermano Pablo uh -huh. que son difíciles de entender los cuales los indotos tuercen como también las otras escrituras. Sí, Creo que se refería de una manera específica a ese pasaje porque va a mostrar allá la soberanía de Dios. Y la determinación que él tiene con relación a la elección que es donde muchos han confundido la gracia de Dios para someterla a una decisión de quién se salva y quién no. Confundiendo que se está refiriendo a un pueblo que él llama como suyo por elección sí, señor. y que en ninguna manera está relacionado o ajenando la gracia de Dios en el, de manera universal. Porque una cosa es que Dios salve un pueblo por elección, que impresa va la gracia de Dios, porque ellos no lo merecían, y la gracia es recibir lo que uno no merece, como la gracia a nivel universal, de la cual todos los mortales participamos sin merecerla. Pero que cuando uno mira todo ese trozo de la palabra va a encontrar la soberanía de Dios y su libre decisión en escoger un pueblo entre los pueblos como fue el pueblo de Israel y el de participar a todos los mortales de la tierra a través de una figura llamada gracia que está al alcance de todos y que tiene mayores privilegios porque al final. Recuerde que en esta familia de Dios, que se puede dividir de tres o cuatro formas, hijos de Dios por creación, hijos de Dios por elección, hijos de Dios por adopción. Y ojo, entre todos esos hijos, unos que son inmortales, que no se reproducen, que son ministros suyos, que los que no se sometieron a su deidad, a su autoridad, simplemente fueron arrojados, y que los que se sometieron a la autoridad, con la muerte y la resurrección de Cristo, la eternidad de ellos está garantizada, en el sentido de que por ninguna causa pecarán, y los que se rebelaron, ya quedó determinada su eternidad en condenación por cuanto no respetaron el señorío y la soberanía de Dios. Oye, todo lo que uno se encuentra ahí cuando comienza a analizar eso, ¿no? Entonces aquí vale la pena que nos detengamos a pensar que Dios en su soberanía, como dueño de todo, simplemente dijo, esta es la tierra para Abraham y su descendencia. Y alguien dirá, ¿y por qué lo hizo? Bueno, porque Él es Dios y Él hace lo que quiere en el cielo y en la tierra. ¿Y por qué no lo hizo con nosotros? También lo hizo con nosotros, como lo vamos a ver más adelante, donde Dios, en su gran soberanía, en su inmensidad, en su infinidad, en su eternidad, en su omnisciencia, en su omnipresencia, en su omnipotencia, determina oportunidad, para todos, en cualquier lugar, sin distinción de raza, de color, de estrato, de ubicación geográfica, porque al final hay un llamado, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyos somos y ovejas de su prado, y eso es más que suficiente para entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Sí, señor. Ahora sí, leamos el capítulo 16. Que estando leyendo yo ese capítulo, me emocioné. Interesante. También hay muchas cosas. Es sumamente importante ese pasaje. Leámoslo, hermano Felipe.
0: Dice la palabra
2: del Señor. Sar, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: Mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: He aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de sur. Y le dijo Agar, sierva de Saraí. ¿De dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió Huyo de delante de Saraí, mi Señora, y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu Señora y ponte su bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová He aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí el que me ve. Por lo cual llamó al pozo, pozo, de vide, pozo del vidente que me ve. He aquí, está entre Caes y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre de, del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de 80 años, de edad de 80, de, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael.
1: Aquí es muy apasionante mmm, el pasaje porque hay varios aspectos. Número uno, la incredulidad de. De Sara. Sí. No. Y cuando hablamos de incredulidad de Sara, lo hacemos basados en lo que menciona el capítulo 15, del verso 7 en adelante, donde Dios le hace saber a Abraham que él va a tener una descendencia grande. Uh -huh. Y usted recordará que él ha dicho, pero ¿cómo? Sabré si lo único que tengo es ese... Damaseno Eliezer sí, señor. que va a heredar todo dice no ustedes van a tener un hijo o sea, ya Dios les había dicho sin embargo Agar no al perdón eh, Saraí no alcanza a asimilar la profundidad del mensaje de Dios en el sentido de que ellos van a llegar a ser una nación grande y entonces busca una salida ella piensa que la solución es, pues yo soy estéril, aunque Dios ya les había hecho promesa. Pues lo mejor es que Abraham tenga un hijo. Y dos, muestra la autoridad que tienen los amos sobre los siervos. Disponen de ellos como una mercancía. En esclavos. Eran esclavos. Si usted lo observa, va a encontrar que ella decide sobre la vida de la esclava y luego Abraham, que era dueño de la esclava, también decide sobre la esclava diciéndole a Sara, ahí está, haga con ella lo que quiera. Ser esclavo es un problema de verdad. Claro. Cierto. Claro. No Porque derecho. el amo hace lo que quiera. Sí, claro. Y mire usted que ante la incredulidad de Sara, pues da un paso en falso muy grande que hasta hoy tiene consecuencias. Porque nunca olvide que cada acción sí. tiene consecuencias. Siempre es mejor esperar en Jehová. Si Saraí hubiera esperado en Dios, hoy nos estarían matando no, los medios hermanos.
0: Claro, hoy no
1: habría esa guerra que hay en el Medio Oriente.
0: De cierta manera quiso ayudar a Dios con sus actos. Y claro. es, un, es un, un tema de desesperanza o de incertidumbre porque lo que usted dice es muy cierto, pastor. Eh, eh, lo que ha dicho Jehová es que multiplicará la descendencia, que hará una nación muy grande, versus... Lo que dice ella, que Jehová me ha hecho estéril, ¿no? Claro. Pero recordemos que a Dios le gusta actuar en las cosas difíciles, imposibles. En lo que el hombre no puede. Y además la historia también en la Biblia muestra que las personas o personajes que no esperaron en Dios o en las promesas de Dios tuvieron resultados fatales. Eso fue, por ejemplo, el tema de Saúl en batalla, ¿no? Cuando tenía que esperar a, al profeta... Eh, San... El
1: caso de Saúl. El pueblo el de Israel. El caso del mismo David cuando manda a censar el pueblo, ¿sí? sí
0: el mismo pueblo de Israel cuando Moisés sube al, al claro. monte y no lo esperan, sino que levantan un, un ídolo.
1: Claro. O sea, el problema del ser humano es tratar de salir por su propia cuenta. Eso, cuando sí. desde la puesta del hombre en el Edén, Dios le mostró una absoluta dependencia.
0: Y el respaldo. Claro. Total, claro.
1: Entonces aquí hay una enseñanza muy importante.
2: Las consecuencias, de, las consecuencias de hacer las cosas a mi modo. A mi modo. A mi manera. No esperar a la manera de Dios. Siendo Dios tan insistente. Porque es que ahí me llama la atención que hasta este punto. El Señor ha sido muy insistente. Reiterándole la promesa a Abraham. Pero claro. Es que yo le voy a, le voy a dar esta tierra. Se lo ilustró mediante las estrellas. Desde y... el
1: capítulo 12 dice. Refiriéndose al pasado. Jehová sí, había dicho. Ajá. O sea que Dios había tenido contacto con Abraham desde antes
2: claro, y entonces eso es lo que me llama la atención porque una de las cosas o uno de los detalles que da el pasaje es que Abraham atendió al ruego de, de Sarai es decir, que Sarai con su ruego y su insistidera y con su... Mmm, logró que Abraham diera su brazo a torcer y entonces se diera lugar a, a tener en cuenta una secuela del pasado, porque Agar era una sierva que habían tenido desde Egipto.
1: Diez años. Diez años. Diez lleva... años.
2: Entonces uno dice, oiga, quedan secuelas del pasado oscuro de Abraham, en el, y que lleva cargando todavía y que siguen generando consecuencias. La y vida ha... de
1: Abraham a Egipto no solo puso en riesgo su matrimonio, sino que se trajo un enredo. Claro, es, eso, es, eso es
2: muy importante tenerlo en cuenta, porque es que generó un error que no es pequeño, y seguramente Abraham jamás dimensionó la consecuencia tan Amar grande vivió. de su error.
1: Oye, cuando uno mira eso, descubre que el error más grande que puede cometer un cristiano es volver al mundo. Sí, señor. Porque cuando regrese, trae sus secuelas. Claro.
0: Egipto no deja nada bueno.
1: Egipto no deja nada bueno. Claro. Entonces nosotros encontramos muchachos que, por ejemplo, nacieron en un hogar cristiano y estuvieron en la iglesia hasta que tenían los 16, 18 años, se fueron para la universidad y en la universidad se dejaron dañar y se tiraron al mundo. Y un día cualquiera regresan a la iglesia, pero con unas secuelas claro. bien marcadas que les puede inclusive... Definir en el campo humano el futuro. Claro. Por eso es muy importante no volver a Egipto. Dios nos sacó de allá. No se le ocurra volver. Permanezca ahí en Cristo. Porque mire lo que le pasó a Abraham. Estando en lo más alto, rodeado de la bendición y las promesas de Dios, se le ocurre ir a Egipto, casi pierde su matrimonio se volvió mentiroso y a la salida se llevó una esclava que más tarde se convertiría en un problema tan serio claro. que hasta hoy si tuviéramos a Abraham aquí sentado al lado de mm. Miguel o mi lado o al lado de Felipe estaría diciendo yo porque lo hice
0: arrepentido
1: claro. no tuviera el dolor de ver Cómo mis hijos se matan entre sí. Todo por yo haber tomado esa decisión tan equivocada. Por no haber aprendido a depender de Dios. Yo conozco cristianos que hoy tienen enfermedades incurables. Para las cuales no hay medicina. Y que cuando estaban en Cristo nunca la tuvieron. Pero se fueron parejito y allá la trajeron. Es y hoy tienen ese problema ahí y luchan y lloran y piden pero es que el pasado no perdona claro. Dios perdona pero las consecuencias sí señor ahí están entonces aquí esto que estamos leyendo aquí no es solamente contándoles una historia es trayéndolo a nuestro tiempo buscando que haciendo una reflexión tengamos cuidado para que no demos pasos en falso, llevados por ciertos motivos, no entendiendo que su vida como la mía depende del favor y de la misericordia de Dios.
2: Y me parece muy interesante, Pastor, que el Señor muestra su buena voluntad para con el hombre, mostrándole un futuro muy bonito y muy mejor, eh, mucho mejor y prometedor, hablando de, de Abraham. Pero a veces el ser humano se empeña en, en cargar su pasado, de manera que, eh, como usted estaba diciendo, el pasado no perdona. Y sigue arrastrando ese pasado, y sigue arrastrando ese pasado cuando el Señor lo que le está ofreciendo es que lo suelte definitivamente y camine hacia un futuro mejor, claro. que es lo que se le está ofreciendo a Abraham. Y Abraham parece ser que pierde de vista la, la meta, el objetivo, la promesa... Y se, y, por, y se da a, a, a tener en cuenta el, su pasado y, y teniendo en cuenta que Agar hacía parte de todo lo que concernía a lo que Abraham tuvo y obtuvo en Egipto y eso es muy muy complicado para un cristiano porque lo que el Señor ofrece está adelante, no está atrás y el Señor siempre lo que ofrece es quitarle lo que eh, va cargando claro. el ser humano para que pueda avanzar fácilmente es que usted hacia usted
1: va a encontrar en la, la vida repetidas veces despojados del viejo hombre
0: del peso del no pecado. os acordéis
1: de las uh -huh. cosas pasadas. Uh -huh. Salid de medio de ellos, pueblo mío. Porque Él nos ha puesto en lugares altos. En fácil. síntesis, deje todo por seguir lo que Dios le ofrece. Yo miro a Abraham desde dos aspectos. El deseo de hacer lo que Dios le manda, pero sin dejar. Uh -huh. El enredo que le ha traído tanto problema que le ha estorbado llegar a donde Dios quiere llevarlo y que a causa de su comportamiento le ha generado dolor no pequeño. Claro. No, no. Porque no es para mí o para cualquier padre de familia nada fácil ver cómo sus hijos se matan entre ellos. Es que es terrible. Mm. Pero es la consecuencia de qué? De salir de Egipto, pero que Egipto no ha salido de nosotros. Claro. Que es el problema de Lot. Salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de ellos. Que es el problema de Israel. Salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Sí, sí señor. Que es el problema del cristiano de hoy. Salen del mundo, pero el mundo no sale de ellos. Y por eso es que tenemos tanto dolor en el camino tanto sufrimiento, tantas pérdidas, tantas cosas que pudimos haber evitado si definitivamente le hubiésemos creído a Dios como Él quiso que le creyese. Amén.
0: Claro, es que es que yo creo que descargar la voluntad no. nuestra en la voluntad de Dios nos, nos evita no. problemas, inconvenientes.
1: Todos los dolores habidos y por haber. Claro. Por eso hay un llamado hoy como el que hemos hecho a lo largo de este estudio abandonémonos en las manos de Dios, confiemos en sus promesas, acojámonos a su infinita gracia, aceptemos su amor eterno y desprendámonos de lo que tengamos que desprendernos. Permitamos que la obra de Dios se perfeccione. Hay muchas cosas que en la vida de los cristianos no funcionan no porque Dios tenga predeterminado que así sea, sino porque nosotros no hemos hecho lo que Dios nos dijo que debemos de hacer para tener paz, para estar bien, para vivir feliz. claro Alguna vez en una enseñanza yo estaba diciendo, si los cristianos conociéramos a plenitud al Dios que adoramos, no estaríamos tan desesperados por tantas cosas. Inclusive, ni médicos buscaríamos. Porque entenderíamos que nuestra vida está en las manos de Dios y que vamos a vivir hasta el día que Él lo determine. Claro. Buscaríamos la forma de mitigar el dolor que creo que es terrible. Señor, Les hago saber que hasta hoy a mí no me ha dolido una muela. Creo que soy un hombre bendecido por Dios. Hasta hoy no me ha dolido una muela en mi vida. ¿No le parece una misericordia muy grande? Demasiada misericordia. Pienso que el dolor es lo más terrible. Buscaríamos mitigar el dolor. Pero con respecto a la vida. Señor, aquí estoy. Y es que yo he visto en creyentes eso. Cómo uno encuentra una persona con más de 100 años, devorándolo un cáncer, y al preguntarle cómo está, dice, muy bien, muy bien. Mi padre, antes de partir en el estado más grave, él decía, canten esas alabanzas tan lindas, qué bonito esos cánticos. Y se estaba yendo, y la gente estaba era, llorando. Es que cuando uno se abandona en las manos de Dios, Dios convierte las maldiciones en bendiciones. Amén. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Dios convierte la tiniebla en luz, la escasez en abundancia, la enfermedad en salud. Amén. No hay nada mejor que abandonarnos en las manos de Dios. Por eso hay un llamado hoy a los cristianos que dejen esa carga que llevan y que se rindan a los pies de Dios y juntos le digamos, Dios mío, yo no puedo más con esta carga, no soy capaz, la entrego a ti, me abandono para que hagas conmigo y de mí lo que quieras y voy a aceptar tu voluntad. Yo creo que si lo logramos hacer, oh, qué obras tan grandes, ...pueden a comenzar a suceder en el día de hoy.
2: Claro, me parece muy importante eso, muy importante eso, y creo que genera paz en el ser humano, porque a veces el ser humano se desespera. Claro. Me parece importante poder analizar este paralelo que la palabra de Dios nos ofrece aquí, porque vemos que en el capítulo 15, Abraham necesita una inyección de fe. Y él le dice al señor: Bueno, pero yo no tengo descendencia, las cosas están así, el entorno está difícil. Y el señor lo que hace es inyectarle difícil, no fe. Es imposible! Imposible, sí, claro. Eh, y, y con toda razón, ¿no? Pero claro. Y el señor lo que más hace. Más de
1: 80 años. Claro. La mujer es estéril.
2: Y el Señor, lo que tan bonito el Señor que lo que hace es inyectarle fe nuevamente a Abraham, recordarle la promesa Bendito y decirle, y Abraham como que recobra fe. Pero cuando usted pasa al capítulo 16, usted ve que ya Abraham, en medio del desespero, ya no escucha a Dios, ya no habla con Dios, sino ahora hablas con su mujer. Y recibe ah, el ruego este de su problema? mujer. Y tomemos esto por nuestras manos, solucionémoslo y toman alternativas tan extremas como la que tomaron aquí porque es una alternativa extrema. Pero... En vez de hablar con Dios. Y a mí me gusta eso analizándolo a la luz de lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los efesios, que les dice a los efesios, les dice regocijados. Otra vez os digo regocijados, a los, vuestras, filipenses, a los filipenses, sí señor, perdón,
1: a los filipenses,
2: y les dice, vuest, eh, vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios con ruego, con acción de gracias, y como consecuencia de eso, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, eh, bueno, pues llenará vuestros corazones y vuestras almas y las guardará en Cristo Jesús, y me parece importante eso, porque si ahora me hubiera hablado con Dios. En vez de haber prestado sus oídos y haber tomado las, las cosas por su propia mano, creo que hubiera tenido paz y hubiera tenido una buena otra vez, otra inyección de fe de parte de Dios y hubiera podido sal salir adelante.
1: Y que hay otro problema aquí bien interesante, que hay que analizar. Y que Pablo tiene razón cuando escribe a los corintios diciendo el orden cristiano. Dios, Cristo, hombre, mujer. Y luego explica. Porque no fue el hombre por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Y no fue el hombre el que pecó, sino la mujer y luego hizo pecar al hombre. Y en ese orden de ideas uno encuentra que Adán da atención sí, a Eva sí, sí. y Abraham le presta atención a Sara, sí. porque Sara es la que lo induce a ella.
0: Claro, y ella conocía porque y a
1: él le faltó carácter.
0: Sí. Sí, ¿cierto? E ese sacerdocio del hombre en el hogar, la claro. autoridad, porque veamos el, el, el contraste o la parte opuesta. Por ejemplo, Job, cuando su mujer viene y le dice, Maldice a Dios y muérete, él dijo, No, 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 ¿cómo así? Vamos a recibir de Dios lo bueno, pero lo malo no. Tuvo carácter Job, pero acá vemos un Abraham que le faltó eso.
1: Le faltó carácter.
0: Le faltó carácter.
1: Porque él debió de pararse en la raya. Y claro. No?
0: Esperemos no es la promesa, promesa de Dios, esperémosla
1: Pero por conveniencia, a lo mejor por tener contenta a su mujer. <ríe> sí. Pues si ella es feliz así, pues imagínese yo, Claro. porque una oferta de esas, es tremendo, claro, es tremendo. bien interesante el fenómeno que se da y sea la ocasión también para cada hombre que tiene hogar, escucha a su mujer pero no permita que la influencia de su mujer lo lleve a tomar decisiones equivocadas. Cuando la influencia de su mujer sean constructivas, sean en pro del bienestar, uh -huh. de la excelencia, de su buen caminar con Dios, claro. del bienestar de la familia, vamos, pero cuando sea influenciado para el mal, no, tenga carácter cristiano.
2: A mí me gusta el ejemplo de la palabra de Dios, claro, en Job, ¿no? La mujer le dice, maldice a Dios y muérete. Claro. Imagínate, joven le dice, no, ¿qué le pasa? Como una mujer así? fatua usted ha hablado y, y, y me parece importante lo que dice el no, pastor. Oye, en el
1: momento en que le sucede eso a Job. Sí, señor. Es que es muy complejo. Uh -huh. Porque tú todo el, en la mano para decir, "Oiga, venga." Hasta tiene razón mi mujer. Sí. Cierto. Claro,
0: claro. Porque
1: yo he sido íntegro, he sido correcto y pierdo de la noche a la mañana todos los bienes, pierdo los hijos, pierdo los amigos, pierdo la salud. Hombre, hasta tiene razón, no vale la pena.
0: Y en comparación a Abraham, es algo que está viviendo en la carne, el dolor, claro. lo que él siente.
1: No, es, es que por eso Job sobresale sí, en la es un sí, personaje. ¿no? Claro. Job es una maravilla claro. de hombre. Yo quiero un corazón como el de Job. De verdad. Qué dicha que hoy Dios nos diera eso. Y saber que nos lo puede dar. El problema está en, en nuestra mente. Porque no hemos renovado nuestra mente de la manera necesaria como para tener ese carácter que tenía Job,
0: uh -huh.
1: que no tuvo Abraham, sí. Imagínense, no tuvo Abraham, y es el padre de la fe, pero el carácter de Job es, es fuera de serie, sí, señor. eso está fuera de serie, es maravilloso, porque pese las dos circunstancias, un hombre que no tiene hijos, pero a Dios ya le ha hecho promesa, claro. Y un hombre que teniendo hijos lo ha perdido todo, lo ha quitado. que teniendo fama lo ha perdido, que teniendo bienes lo ha perdido, que teniendo amigos los ha perdido, sí. se han convertido en sus jueces, claro. que teniendo salud ahora es un Muy leproso. Saludable. Pues la condición de Job, comparada con la de Abraham, es catastrófica. Claro. Pero mire el carácter de Job. Claro. Necesitamos muchos Job en el tiempo moderno cambiaríamos o Colombia, cambiaríamos el mundo. ¿Cierto claro. que sí? Me,
0: me parece muy interesante la comparación que hace usted, Pastor, porque cuando no tenemos nada, pues esperamos en que Dios lo provea, en que Dios traiga, ¿no? Pero cuando tenemos y Dios nos quita, es más complicado ser cristiano fiel,
1: claro. o un verdadero cristiano. Claro. Hombre, qué importante que nos detengamos a pensar en este capítulo 16, que nos muestra también algo muy interesante, y es hasta dónde llega la autoridad de los amos sobre los siervos. Y, ojo, cuando lo aplicamos a nuestro tiempo y nos ubicamos en la condición de Dios como nuestro amo y nosotros como sus siervos, la diferencia que hay entre Dios como amo y los otros amos. Claro. Porque... Este, a diferencia de aquellos, no nos explota, no nos maltrata, no nos humilla, sino que al contrario, nos corona de favores misericordia. y misericordias. Llegamos con las manos vacías. Él nos rescató del otro amo y nos trajo a su reino. Nos ha lavado, nos ha vestido. Nos ha dado nombre y nos ha coronado de favores y misericordia. ¿Qué tal eso? Maravilloso. ¿Ah? y algo importante, los amos de los cuales hablamos tenían la capacidad de decidir sobre la vida misma del esclavo. Lo marcaban como se marca el ganado. Por eso en la Biblia aparece tanto la palabra marca, ¿no? una marca en los dinteles, una marca a los que han de salvar en la muerte de los malvados, una marca para los 144 mil, una marca o un sello para los que son salvos por gracia, una marca para los que se van a perder, cuyo número será el 666. ¿Mm? Y saber de que Dios teniendo el control, siendo dueño de todo, en vez de maltratarnos, agredirnos, estigmatizarnos, nos cuida, nos valora, nos rodea de sus favores, nos cubre con su gracia, nos deja sentir su espíritu en nuestra vida, nos da su nombre, nos coloca en los lugares celestiales, Oye, razón tenía el salmista en su Salmo 103 cuando dice, Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordias, el que sacia de bien nuestra boca de modo que nos rojezcamos como el águila. Ojalá que usted alcance a valorar el privilegio que tiene, y me encanta como dice Pablo en más de una de sus cartas: Pablo, siervo de Jesucristo. Sí,
2: mm -hmm. señor.
0: Claro.
1: Y eso, ser siervo de Jesucristo, es lo máximo. Mm -hmm. Es disfrutar de sus bendiciones, es estar seguro, es tener eternidad en paz, es disfrutar de la comunión, es ser partícipe de sus cuidados, de su provisión. En las manos de Dios vamos a estar seguros. Mm -hmm. Mañana continuaremos con bueno, este precioso capítulo que realmente hay mucho que hacer. Tiempo ahí. faltaría. El tiempo se nos fue, pero vamos a orar porque hay cualquier cantidad de personas pidiendo oración. Por favor, hermano, donde se encuentra, le invito a hacer oración por Colombia, por nuestros gobernantes, por todos los hombres, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. No es un mensaje del pastor, es el mensaje de Dios. Léalo en 1 Timoteo, capítulo 2, del verso 1, en adelante. Entonces vamos a orar por todos ellos. Y vamos a pedir el favor al hermano Felipe. Hermano Felipe también están pidiendo oración por matrimonios. También están pidiendo oración por salud, por empleo. Vamos a orar por todas las necesidades que hoy están aquí y vamos a ponerlas delante de Dios. Les recuerdo, abandonémonos en las manos de Dios y conoceremos la salvación de nuestro Señor. Sí.
2: Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos. Yo les ruego que ustedes allá que están escuchándonos a la distancia puedan inclinar su rostro, cerrar sus ojos y ayudarnos a hacer esta oración por lo ya planteado. Señor Jesús eterno, Salvador, Dios Todopoderoso, aquí estamos delante de ti, Señor, como tus hijos. Estamos orando a ti para que tú obres conforme a tu divina y santa misericordia. Reconocemos que tú eres Dios. Reconocemos que tú tienes todo el poder para orar en cualquier circunstancia conforme a tu buena voluntad, a tu soberanía, a tu poder. Hoy yo, Señor, quiero rogarte por mi país, por mi amada Colombia. Un día, Señor, tú quisiste alumbrarnos con la luz del Evangelio. Hoy yo te ruego que salves este pueblo. Que salves este pueblo que está inmerso, Señor, en medio de ira, de odio, de corrupción. Que tú metas tu mano poderosa, porque si tú no intervienes, Señor, el caos va a continuar. Yo te ruego que escuches nuestra oración hoy por nuestro país. Así como tú ibas a detener tu mano para
4: destruir Sodoma por 10 justos, 50 justos. Hoy miles de justos estamos orando para que tú intervengas de manera especial y divina en nuestra nación. Te necesitamos, Señor Jesús. Si tú no obras, nadie lo va a hacer, Solamente tú tienes el poder para obrar en medio de las circunstancias difíciles. Yo te ruego que hoy seas propicio a la necesidad y al corazón de cada hermano que levanta su corazón y su voz para decirte, ¡Obra en mi necesidad! Señor, obra en esa necesidad conforme a tu buena voluntad y a tu poder, Señor. Obra en esa salud, Señor. Obra en esa familia, obra en ese matrimonio. Obra, Señor, en cada necesidad y en cada corazón, en cada problema que a nuestros ojos no tiene solución, pero que a tus ojos Señor Tiene solución Mira que el hermano que en medio de las circunstancias Difíciles quiere tomar la solución Por sus propias manos Señor Ayúdale, inyectale fe Para que pueda esperar en ti Señor Y llegue a un mejor término Estamos en tus manos glorioso Cristo Porque tu palabra dice que poderoso eres tú Para mantenernos sin caída Y guardarnos y presentarnos Con alegría delante de tu gloria Aquí estamos Señor para ti En tu glorioso y santo nombre Jesús amén, amén
1: nos vamos mis estimados hermanos amén. recordando a la iglesia que seguimos adelante y agradecer a Dios por su misericordia y a la iglesia de Kennedy por su generosidad porque gracias a la generosidad de la iglesia en Kennedy es que este medio funciona amén. y agradecer a todos los que oran por nosotros amén. mi estimado Miguel nos vamos
0: Sí, pastor. Muy contento y muy agradecido con Dios y, bueno, con todos mis compañeros acá en la mesa de trabajo porque todos nos edificamos cada día. Un saludo para todos ustedes. Dios los bendiga. Y a la numerosa audiencia que estuvo conectada en vivo en YouTube, en Facebook. Y, bueno, los invitamos a compartir esos links. No, no se guarde solamente el mensaje para ustedes. Recuerde que es un portador de la palabra del Señor y que tenga un excelente día. Un abrazo. Dios los bendiga.
1: Mi estimado Felipe...
0: Qué bendición haber estado aquí, Pastor, estudiando la Palabra
2: del Señor, compartiendo con nuestros oyentes y con mis hermanos en la mesa de trabajo. Esperamos que todos compartan este hermoso mensaje que se ha compartido en esta mañana y que estén con nosotros el día de mañana también, disfrutando de, de la Palabra del Señor Jesucristo. Por lo demás, Dios les bendiga, Dios les guarde.
1: Qué interesante lo que pasa todos los días en Dios. Pastor Sebastián. Nos vamos. Amén,
3: mi pastor. Dios lo bendiga a usted, a todos mis hermanos, a todos los amigos que nos sintonizaron esta mañana. Un abrazo muy especial. Deseamos que el Señor Jesús nos dé un día lleno de su misericordia.
1: De mi parte, gracias por estar ahí. Un abrazo grande para todos. Dios los bendiga. Feliz día.